0: Desculpa a demora pra atualizar. Eu estive ocupado seguindo algumas pistas sobre pessoas desaparecidas nos Estados Unidos. Bem, eu não tenho muito mais o que falar. Se tiverem alguma informação, me mandem. Obrigado pela ajuda, gente. Significa muito pra mim. O jogo da esquerda e direita. Rascunho 1. 12 de fevereiro de 2017 O silêncio costumava ser pleno Isso é algo que faz falta para mim De volta ao mundo real Seria evidente que um grupo de pessoas Que não fala absolutamente nada Por definição, não poderia estar falando menos Talvez as coisas sejam diferentes na estrada Talvez seja algo com o que eu nunca tinha me deparado antes Mas ficou claro para mim agora que Existem níveis além do silêncio Um reino penetrante de um silêncio ensurdecedor Que depois que perdemos Eve e Apolo nosso grupo abraçou sem contestar, construído fora do nosso trauma coletivo, cimentado com uma mistura cruel de luto, culpa e uma insegurança angustiante. Rapidamente fica aparente que esse silêncio é mais forte do que todos nós. O desafio de quebrá-lo permaneceu não atendido pelo resto da jornada. Passamos as próximas horas nos esgueirando por um corredor dentro de um milharal sem muito o que se ver. As espigas se elevam bem além da altura do Ranger, deixando apenas uma fina faixa de céu claro visível, como o teto de uma igreja renascentista bem pintada. Me vejo olhando intermitentemente para o transmissor, meio esperando, meio que desejando que a voz de Apolo fale pelo alto-falante, trazendo palavras de conforto ou uma tentativa muito necessária de tranquilizar a todos. Depois de me pegar olhando para o transmissor pela quinta vez, eu decido que a melhor coisa é trabalhar. Coloquei meus fones de ouvido no notebook, revisando os arquivos de áudio que gravei até agora, e comecei a recortar grossamente as gravações do nosso primeiro dia na estrada. Ah, todo mundo conhece o Rob. Rob é o Deus. Eu ouvi a primeira entrevista de Apollo, fazendo anotações sobre o parágrafo de fechamento que serei forçado a fazer sobre ele. Quando tinha tudo o que precisava, ouvi a entrevista de novo, e depois, mais uma vez. Eu sei que só queria ouvir a sua voz, me perder naquele eco digital prazeroso bem distante dos gritos frenéticos que se seguiram enquanto era engolido pelo asfalto. Em seguida, ouvi a entrevista de Eve, se eriça de tão animada enquanto fala sobre a viagem que faria para Roswell, tentando me recrutar para o passeio. Ela não tinha ideia de onde estava se metendo quando estacionou na frente da casa de Rod, Mas nenhum de nós sabíamos. O céu já estava em entonações alaranjadas quando comecei a ver nosso material sobre o caroneiro. E é arrepiante ouvir a voz dele depois do fato Revisitar as amabilidades coniventes e veladas que empregou contra nós. Eu me encolho quando ouço o Rob agarrar meu braço, envergonhado de quase me deixar cair na amadilha do caroneiro. Você foi bem. Eu sinto muito por ter te segurado. Eu só não queria que você fizesse algo que fosse se arrepender. Não, tá, tá tudo bem. Você sabe o que acontece se falarmos com ele? Eu não tenho certeza. Cheguei perto uma vez, alguns anos atrás. O jeito que ele olha pra você quando acha que conseguiu. Eu não sei se quero saber o que acontece. Rob, eu... Pausei o áudio, voltando 10 segundos antes de apertar pra tocar novamente. Tá tudo bem. Você sabe o que acontece se falarmos com ele? Eu não tenho certeza. Cheguei perto uma vez, alguns anos atrás. O jeito que... Cheguei perto uma vez, alguns anos atrás. Cheguei perto uma vez, alguns anos atrás. Certamente eu não anotei isso naquele momento. Estava tão abalada pelo meu encontro com o caroneiro e tão curiosa por causa do carro abandonado, que estava completamente cega e surda para outras coisas. Talvez Rob tinha se expressado errado, talvez quisesse ter dito dias ou semanas, mas se não falou errado, foi um grande descuido, e Rob teria que se explicar. O jogo da esquerda e direita foi postado na internet em junho de 2016, menos de um ano atrás. Eu olhei em direção a ele. Uma parede de milho correndo na janela enquanto nos aproximávamos da parada de descanso. Durante a viagem, todas as emoções que Rob demonstrara pareciam genuínas. A tristeza, a raiva, a preocupação contavam a história de um homem que se importava profundamente com o bem-estar do próximo. Mesmo assim, ao mesmo tempo, estava claro que escondia algo de mim. Com as novas peças desse quebra-cabeça, o carro, a mensagem de texto, a criatura sem rosto com o celular tocando, Fiquei deixada com o dilema de quando confrontaria Rob com o que eu sabia. Acho que já juntei coisas suficientes para falar, suficientes para demandar uma explicação, mas não há maneiras para eu confirmar suas respostas. Eu tenho uma coleção de noções estranhas e desconcertantes, faltando no tópico comum que poderia me levar a qualquer conclusão viável. Se vou confrontar Rob, eu preciso descobrir esse tópico. Assim como os maiores jornalistas do nosso tempo, preciso já saber as respostas antes de fazer as perguntas. O jeep estacionou em uma grande área verde, olhando fixamente para a frente. Eu fico intrigada com a maneira como o chão parece parar, como se o horizonte estivesse apenas a 20 metros de distância do carro. Assim que o motor desliga, solto o cinto de segurança, desço e caminho em direção ao gramado. O resto do comboio para atrás de mim enquanto vou. Parei a poucos passos da borda, percebendo que tínhamos parado no topo de um penhasco. Uma vertigem súbita tomou conta de mim, me forçando a dar alguns passos para trás. Durante a viagem, não parecia que estávamos subindo um morro. A estrada parecia ter estado nivelada desde júbilo, mas de alguma forma eu estava de pé na beira de um rochedo de 130 metros, que descia em uma parede reta, na distância uma terra tomada por milharais. Porém, nem era isso a coisa mais estranha sobre aquele precipício monolítico. De todos os lados, o milharal ia até a beira do penhasco, e em sua base, a colheita continuava até se estender além do horizonte escurecido, em todas as direções. Parecia que eu estava nos penhascos brancos de Dover. Olhando por cima de um oceano dourado, suas ondas governadas pela brisa da noite. Por um momento, me pergunta onde termino. Considerando o novo mundo onde agora me encontro, começo a questionar se realmente termina. Um grito alarmante me arrancou da apreciação da paisagem. A origem do som não pôde ser vista por estar bloqueada pelo Wrangler. E a primeira coisa que vejo quando vasculho ao redor com os olhos são as expressões chocadas de Bonnie e Clyde. Assim que passo pelo Wrangler, meu rosto imita os deles. Lilith tinha prendido Blue Jay ao lado do Jeep, usando o antebraço para pressionar o torso da outra contra a porta. Seu outro braço tinha sido segurado pelas mãos de Blue Jay, parado desesperadamente no ar antes que pudesse atingi lo no rosto. As duas gritam com os dentes cerrados enquanto Lilith luta furiosamente, tentando infligir qualquer tipo de golpe nela. — Sai de perto de mim, sua puta! Me solta! Eu dou alguns passos rápidos em direção das duas, enquanto Blue Jay tentava chutar Lilith para longe. Lilith, nós não podemos fazer isso. Jen, Lilith nem sequer registrou minha presença enquanto continuava a atacá-la, ensurdecida pela sua respiração ofegante e cultural. Jen, não podemos fazer isso, N não depois do que, antes de eu entender o que estava acontecendo, já estava olhando para o céu, Na minha cabeça nocauteada para trás pela forte cotovelada de Lilith em meu rosto. Uma dor quente e crua emerge em meu lábio inferior, enquanto cambaleio para trás, levando as mãos até a boca. Antes de Lilith conseguir voltar a bater em Blue Jay, Rob abre sua porta e dá dois passos largos em sua direção. Coloca apenas um braço em volta da cintura da garota e atira do chão, carregando-a em segurança, porém com firmeza, até o forte de Bonnie e Clyde, e então colocando-a de volta no chão. Eu pareço sempre esquecer o quão forte ele é. Cacete, não é hora pra isso. Retira o que você disse. Blue Jay perde seu comportamento malicioso de sempre, mas ainda irradia uma aura de deboche. Em resposta à exigência de Lilith, Blue Jay andou até o próprio carro e se sentou no capô. Pegou seu maço de malbouro do bolso, junto do skate, acendendo um cigarro. Imagino que as brasas ardentes e as cinzas são as únicas companhias que deseja naquele momento. Quando olho novamente para o grupo, Lilith já havia se afastado e raivecida. O que, que ela disse? Bonnie falou. Eu não ouvi nada. Bonnie, o que foi que ela disse? Eu ouvi algo sobre... Disse que a Lilith era... Que nós éramos cúmplices. Puta merda. Bristol, você pode ir? Eu observei Lilith sentada na grama olhando além do precipício. Tinha começado a chorar. Mas eu tinha noção que era algo que não devia ser interrompido. Parecia algo entre ela e... Um ato final de lamento que deveria ficar somente entre elas. Sim, não se preocupe. Eu posso lidar com isso. Tá bom. Eu vou cozinhar alguma coisa. Uma hora se passou. Vagarosamente Lilith fica mais calma Saindo da gritaria caótica para uma melancolia silenciosa Terminando meu jantar Eu fui até ela É uma paisagem estranha Lilith olhou para mim Sua expressão ficando mais triste Eu te machuquei Sinto muito Não, tudo bem Você deveria ver a outra garota como ficou <risos> Sim, eu aposto que ela ficou em pedaços eu me sento no frescor do chão ao lado de Lilith, olhando pra baixo. Daí a Blue Jay acha que eu sou cúmplice. Pelo que aconteceu com a Eve. É, eu ouvi. Ela achava que éramos idiotas, agora acha que estamos envolvidos na fraude. Não faz sentido. É, eu acho que precisa acreditar que esse lugar é uma mentira. Precisa que isso faça um sentido. E tá ficando cada vez mais difícil pra ela, então... De qualquer forma, a Blue Jay não devia ter falado assim. Só que ela é meio... Eu acho que a palavra certa seria... perturbada. Ela é uma puta safada. <risos> é, tá bom. Mas... ela tá certa. Eu a matei. E eu também matei o Apollo. Olhei para Lilith, preocupada. Sem saber o que ela queria dizer com isso. Seus olhos ainda estavam trancados no horizonte. A Sarah... ela não foi feita pra isso. Ela sabia disso. Ela queria voltar hoje de manhã, mas eu quis continuar. Não foi uma decisão só sua. Foi sim, ela... Ela seguiu a minha liderança. Sempre foi assim, em tudo. E eu sei por que fazia isso. Eu sabia, mas deixei continuar porque era conveniente, porque era fácil. Porque lá no fundo, eu gostava de ter alguém por perto que... Que pularia no fogo por mim. Cara, isso não tá certo. Nele te colocou as mãos no rosto ela era fraca era ansiosa e tímida e... mas isso devia ser de boa, não é? a gente pode ser fraco, isso mas eu fiz com que ela viesse comigo eu arrastei alguém que não podia mergulhar tão fundo quanto eu e a última coisa que eu fiz foi mentir pra ela e ela sabia disso Lilith respirou profundamente algumas vezes como assim? eu não eu a amava, mas sabe, como amiga eu sempre fui essa via de uma mão e eu acho que ela não se importava, mas de repente, ela, ela estava desaparecendo diante da porra dos meus olhos e, e falou Ela falou o que falou, quer dizer como diabos eu responderia aquilo eu tinha que dizer que amava de volta, não é? Lilith mantinha a compostura, enquanto lágrimas escorriam pelas bochechas eu não sei o que eu faria nessa situação eu pude ver nos olhos dela que não acreditava no que eu disse porra eu fico me perguntando quantas pessoas já morreram enquanto ouviam mentiras reconfortantes. Quantos deles sabiam? Eu acho que você fez o melhor que pôde. Eu acho que você fez o melhor do que muitos fariam. Você não precisa falar isso. Você está cansada? Quer ir dormir logo? Não, eu tô de boa. Tem algumas cervejas na... Na mala do Apollo. Isso é roubar? Ou será que podemos? Eu acho que ele ia querer que pegássemos. Contando que receba um brinde a seu nome. Lilith ri brevemente e finalmente sorri. Caminhou até o carro de Bonnie e Clyde, voltando pouco depois com um fardo de cerveja. Passamos a próxima hora bebendo lentamente. Lilith não conseguiu pensar nas palavras certas para um brinde. Então, apenas agradecemos a Apollo, levantando latas para os céus. Nós falamos sobre seu humor incansável, suas tentativas de nos manter acordados durante a nossa primeira noite na estrada, como falava sobre todos com carinho, mesmo à beira da morte. Também falamos sobre Eve, sobre as desventuras das duas, estranhas festas universitárias e o futuro do Paranormicon. Lilith sorriu e disse que sempre vai haver um lugar para mim lá, caso a rádio morra. Depois de tudo o que aconteceu na estrada, aquela noite tinha um gosto agridoce, mas pela primeira vez, em um penhasco solitário no meio do nada, era mais doce do que amargo. Isso pode não ser muito, mas no final de um dia horrível, é mais do que qualquer um de nós poderia ter esperado. A manhã seguinte passou rápida. É incrível como um grupo de pessoas pode ser eficiente quando nenhum deles tem vontade de conversar. Não só isso, mas o café da manhã se tornou uma tarefa ágil. Consigo comer metade de um saquinho de granola antes de me sentir desconfortavelmente cheia. Rob havia me dito que a estrada deixava as pessoas mais saciadas, e lembrei disso quando olhava para o grupo. Todos haviam comido pela metade, Lilith nem sequer comera. Depois disso, começamos nosso protocolo de lançamento. Apesar das nossas preocupações e as brigas turbulentas que se instalavam entre nós, os carros se alinhavam enquanto se emergiam na estrada. Na verdade, o humor do grupo parecia estranhamente procedimental. Todos os contatos de rádio começavam com a indicação de baixa chamada, seguido pela informação do destinatário. Os carros mantiam uma distância ainda mais cautelosa entre um e outro. Vimos com muita clareza o que acontece quando as regras são negligenciadas e ninguém mais queria arriscar. Falta quanto? Falta quanto para quê? Você nunca chegou no fim da estrada, certo? Quer dizer... Você ainda tá mapeando? Isso mesmo. Bem... Quanto tempo até chegarmos a... Você sabe... Em um território desconhecido. Pra ser honesto... Falta pouco. E o que vai acontecer quando chegarmos nesse ponto? Vamos continuar dirigindo. Até o fim? Esse é o plano. Você sabe que eu não vou te julgar se você quiser voltar. Eu tenho certeza que você conseguiria convencer alguém... Eu poderia te convencer? Rob sorri. Olha, não tenha medo. Essa viagem não é como as outras. A estrada está revidando como eu nunca vi antes. Acho que eu estou no caminho certo dessa vez. Que lugar é esse, Rob? Rob suspirou enquanto lentamente virava na próxima esquerda em um tranquilo entroncamento rural. Acho que aqui é a linha. A linha que não entra no buraco da agulha. O rádio chia. Era Bonnie. Rob, você pegou a rua errada. Um pânico instantâneo tomou conta do meu peito. Eu encarei Rob, e ele me encarou de volta. Eu sabia que estava sentindo a mesma coisa que eu, embora eu fosse melhor em manter a compostura. Ficou pensando cuidadosamente por alguns segundos. Uh, não, não. Não, eu já estive nessa estrada antes. Nós pegamos a direita da última vez. Ah, uh, sim. Sim, nós viramos na direita a última vez, eu lembro. Ferryman para todos os carros. Obrigado, Bonnie, por nos dar o susto de nossas vidas. Estamos no caminho certo. É, é isso, estamos no caminho certo. Não, não, isso, isso não pode ser, tá errado. Martin, fala, fala pra eles. Ah, uh, erro nosso, Raven. vamos continuar. Lilith disse. Ah, uh, Bristol. Havia um tom de preocupação na voz de Lilith. Me inclinei para trás tentando avaliar a atmosfera no carro atrás de nós. Havia claramente alguma comoção entre Bonnie e Clyde, com ele tentando remover gentilmente o walkie-talkie das mãos de sua irmã. Mas havia outra coisa. Atrás de Bonnie e Clyde. Atrás de Blue Jay. Uma placa antiga feita de madeira judiada pelo tempo. Está ao lado da estrada. Não consigo ler tudo enquanto as letras ficam cada vez menores. Mas consigo juntar o que consegui visualizar. Winter Bay. A 8 km. Bonnie disse. Nós vamos voltar, certo? Ah, uh, um segundo, Bonnie. Eu, eu vou verificar o mapa. Prontamente. Desligo o rádio. Olha... Nós não vamos passar por Winter Bay? Rob se vira para mim, com uma olhada entregada em seus olhos. Quê? Passar por onde? Com aquelas três palavras inocentes e inquisitivas, minha mente volta para a manhã de nosso terceiro dia na estrada, assistindo Bonnie e Clyde passearem até Rob para confessar que falaram com o caroneiro. Da conversa silenciosa que se passou entre os três, a resposta aparentemente reconfortante de Rob. Se fosse eu, teria ficado muito chateado. Poucos minutos antes eu havia mentido para Clyde. No entanto, nunca parei para pensar que ele podia fazer a mesma coisa. É seguro parar aqui? O quê? Por quê? É seguro, Rob? Uh, sim, é, deveria ser. Então encosta o carro. Eu liguei o rádio novamente e peguei o transmissor. Enquanto ligo para o carro de Bonnie e Clyde, fica claro que está começando uma briga. Lilith está me chamando. Uma passageira indefesa presa no meio de algo que ela não entendia. Bristol para todos os carros. Estamos parando logo à frente. Rob pareceu ciente de que aquilo não era uma brincadeira. assim que paramos, abri a porta e pulei na estrada empoeirada, caminhando até o rastro do comboio que estava começando a sair de seus carros. Cada passo que dou é movido por uma raiva consciente. Vocês não contaram para ele. Bristol, eu... O que está que acontecendo, Bristol? Rob caminhava atrás de mim, um pouco mais inquieto do que o comum, querendo entender meus motivos. Clyde olhou em volta para seus espectadores. Quando fala, não consegue olhar para ninguém. A Bonnie... A Bonnie... A Bonnie falou com o caroneiro. A expressão de Rob muda. Sua confusão se torna rapidamente uma expressão de entendimento solene. meu Deus. Puta que pariu. Você sabia disso, Bristol? Eu falei que eles deviam contar para você. Isso no terceiro dia. Eu vi eles indo falar com você. Eu achei que tinham contado. A Bonnie, ela... Ela tinha medo que você fosse mandar a gente embora. Bem, ela estava mais do que certa. Vocês viram o que acontece quando as regras são quebradas. Você deveria ter me dito o mais breve possível e ter voltado pra casa. Mas isso foi antes, antes do Ace, antes de tudo. Eu não sabia que esse lugar era... Regras são regras, Clyde. Tem alguma coisa errada com a Bonnie? Você disse que ela fica confusa às vezes. Isso também era mentira? Clyde não respondeu, evitando o olhar de Rob. Enquanto o processo que Rob acabava de dizer, tenho que expressar que estava surpresa com a desonestidade dos irmãos. Quando pensei que estavam contando sobre o caroneiro para Rob, na verdade tinham falado que Bonnie era, em uma certa porcentagem, senil. Era uma mentira simples, mas que explicava adequadamente seu comportamento estranho. Atraía a simpatia de Rob e, de maneira engenhosa, evitava que ele me contasse sobre a conversa. Uma verdade enterrada sobre uma mentira desagradável. Seu assunto sendo desconfortável o suficiente para impedir qualquer chance de discussão. Ainda assim, deixava um gosto ruim na minha boca. Clyde disse. Podemos ir para casa se você quiser. Bonnie disse. Não. O grupo se vira para Bonnie. Ela fala em um tom mais decisivo do que eu pensava que era capaz. Ele. O, o caroneiro. Ele falou sobre um. Falou sobre um lugar por qual acabamos de passar. Eu estava ansiosa para conhecer o lugar. Só isso. Eu estou bem, mesmo. Você tem falado muito sobre esse lugar, Bonnie. É que... Parecia ser um lugar lindo. E eu estava triste por ter passado direto. Ah, me desculpa por preocupar todos. Por favor, não, não nos faça voltar, Rob. Rob olhou para os dois. Sua posição estava clara. Vamos parar um pouco cedo hoje. Vocês vão vir conosco até o ponto de parada para descansar. Então amanhã... Vocês vão para casa. Vocês deviam estar sentindo sortudos por estarem vivos e terem oportunidade de voltar. Rob voltou para o Wrangler, sinalizando que a discussão tinha acabado. Lilith, você vem com a gente. Lilith nem sequer tentou esconder seu alívio enquanto se afastava de Bonnie e Clyde e subia na parte de trás do jipe. Eu fiquei feliz de ver que Rob ainda estava cuidando dela, mesmo estando bravo. Além de sua força surpreendente, também tenho a tendência de esquecer o quão perceptivo pode ser. Bonnie, Clyde e Blue Jay voltam para seus respectivos veículos. Eu e Bonnie trocamos olhares. Em um momento antes dela voltar para o Ford, ela parecia realmente desapontada, mas por outro lado, resignou-se a continuar, satisfeita em deixar Winter Bay sumir ao longe. Era reconfortante saber que estava disposta a deixar aquilo para trás. E era uma pena que, dessa vez, ela não acreditava em uma sequer palavra que saiu de sua boca. Lilith disse... Olha, foi estranho pra caralho, Bristol. Lilith parecia feliz por estar no Wrangler, aproveitando a sensação de segurança que o modesto gigante oferecia, e também muito aliviada por estar longe de Bonnie e Clyde. Ela passou os cinco minutos seguintes detalhando a discussão de 30 segundos que rolou no Ford, mapeando suas nuances perturbadoras, assim como sua conclusão sinistra. É, deve ter sido desconcertante. Ah, você não tem ideia. Então, Rob, quando esses milharás terminam? Em breve. Vamos parar pra dormir daqui a algumas viradas. Então, amanhã, não vai demorar até entrarmos em uma trilha na floresta. Na porra de uma floresta? Você tá de brincadeira? Estamos falando algo tipo árvores malignas que nem aquelas que pegam a branca de neve? <risos> Eu queria poder te responder isso. aí, O que, que você quer dizer? Eu nunca cheguei tão longe. É um novo território. Ah, maravilha. Talvez os milharais não sejam tão... Lilith ficou quieta, paralisada por algo no espelho retrovisor, antes de se virar rapidamente para olhar melhor pelo para-brisa. O carro atrás de nós estava fora de controle. Bonnie estava lutando para arrancar o volante das mãos de seu irmão. O Ford deslizava loucamente atrás de nós, enlouquecido pela luta de poder que acontecia lá dentro. Rob acelerou rapidamente para sair do caminho quando o carro de trás vai para lá e para cá antes de derrapar e parar bruscamente. Rob pisa no freio com força, e no momento em que o virei em sua direção, já estava batendo a porta do Wrangler, atravessando a pista em direção de Bonnie e Clyde. — Desliga o motor! O motor do Ford ficou em silêncio, e na ausência de seu rugido estrondoso, novos sons surgiram. Barulhos de briga e de gritos desesperados e selvagens. Saindo do carro pela segunda vez, pulei para a estrada e andei até lá. Rob estava tentando puxar Bonnie, que engueixava, para fora do carro. Mesmo com sua força impressionante, parecia ser um desafio. Bonnie agarrava as paredes, tentando pegar no volante com todas as suas forças. Por favor, por favor, me solta, me solta. Rob puxou Bonnie para fora do carro e tentou segurá-la em meio a uma enxurrada de mãos e cotovelos agitados. Ela se contorcia e chutava para todos os lados, enquanto ele a prendia em seus braços. Bonnie, Bonnie, olha essa calma, tá bom? Vamos conversar. Ele, ele falou que era no caminho, ele falou que íamos passar por lá. Ele mentiu, Bonnie. Não, 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 estamos indo pelo caminho errado, a gente está indo pelo caminho errado. Bonnie ataca novamente, atingindo as pernas de Rob com os chutes. Rob assegura com firmeza, seus dentes cerrados em cada impacto que recebia. Estava claro que Bonnie não ia desistir. Eu corri de volta para o Wrangler e abri o porta-malas. Depois de alguns instantes mexendo na bolsa, encontro o estojo de primeiros socorros e tira um pacote fechado de lacres de plástico. Clyde, abre a porta. Rob me viu ali com os lacres. Mesmo no meio da luta infinita com Bonnie, ele me olhou com um ar quase questionador, como se estivesse se perguntando como chegamos nesse ponto. Como se estivesse perguntando se iríamos realmente fazer o que eu estava sugerindo, mesmo sem palavras. Bonnie respondeu, Bonnie respondeu essa pergunta para ele. Nos poucos, de distra... Nos poucos segundos de distração, ela jogou a cabeça contra o rosto dele, provocando um baque repugnantemente alto e um grunhido de dor vindo de Rob. Atordoado e confuso, seu nariz começando a jorrar sangue imediatamente, mas Rob conseguiu manter os braços em volta dela. Mas estava claro que não ia conseguir ficar assim por muito mais tempo. Clyde abriu a porta, recuando e nos olhando parecendo uma criança assustada enquanto levávamos Bonnie até o banco de trás do Ford. Eu me inclinei sobre o assento, ajustando o encosto de cabeça do banco do carona até que estivesse pressionado contra o teto, garantindo que não pudesse ser abaixado ou removido. Em seguida, enrolei um lacre em volta de cada lado dos dois suportes e os prendi. Blue Jay disse... Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Blue Jay tinha saído do seu carro, vindo em nossa direção. Percebi que, para alguém que lutava para não acreditar em nada disso, a cena a seguir ia aparecer, na melhor das hipóteses, como uma farsa melodramática, e na pior das hipóteses, como a tentativa de prisão de uma mulher inocente e angustiada. Infelizmente, eu não tinha tempo para responder suas perguntas. Entrei no carro nos bancos de trás. Bonnie lutava contra nós enquanto Robin enfiava depois de mim, sua mão na cabeça dela para evitar que batesse contra o topo do batente da porta. Uma vez lá dentro, fiz uma segunda amarra com o um lacre ao redor da que já havia prendido no suporte direito, forçando sua mão direita para dentro. Puxei a aba plástica sobre a manga do suéter dela. Esperei que não estivesse muito apertado, mas no mínimo seguro o suficiente para mantê-la no lugar. Bonnie continuava a puxar as amarras, mas estava claro que suas forças já estavam esgotando, por tanto ter lutado contra Rob. Se conseguir olhá-la nos olhos, empurro uma pilha de malas para o lado, escalo e saio pelo outro lado. Rob e eu ficamos um tempo recuperando o fôlego, ele mexendo o nariz, acostumando-se com a sua nova dor. Blue Jay diz. Eva, mas que porra, Você não vou deixar ela assim, né? Volta pro seu carro, Blue Jay. Eu volto para o Wrangler, dando as costas para os protestos grosseiros de Denise. Rob foi até o porta-malas ainda aberto do Jeep e pegou uma pilha de cobertores e travesseiros. No retrovisor, vejo-o colocando -o no colo de Bonnie, dando-lhe um lugar para descansar os braços. Ela encosta a testa na parte de trás do encosto de cabeça. Mesmo com o rosto tapado, pude ver que estava chorando. Chegamos no ponto de descanso cerca de 20 minutos depois. O contorno vago de uma floresta verde escura desabrochava no horizonte. Era mais cedo do que o nosso horário de parada de costume. Rob disse que queria o dia inteiro amanhã para mapear a floresta assim como um bom tempo de folga para sair de lá, caso houvesse necessidade. Eu não estou reclamando, mas estou feliz pela chance de descansar depois dos eventos de hoje. Durante o resto do dia, nós nos revezávamos para ficar de olho em Bonnie, certificando de que ela tivesse tudo o que precisava. Quando o Ford parou ao nosso lado, Lilith, Rob e eu esperávamos ver uma cena absurda, tipo ela se debatendo e puxando incessantemente suas amarras. Ficamos todos surpresos e mais do que um pouco perturbados ao encontrá-la sorrindo. Quando chegou meu momento de vigília, o sol já estava mergulhando na escuridão. Rob preparou um pequeno pote de sopa para o caso de alguém conseguir comer. Terminei minha tigela, muito consciente de quão desnecessária cada refeição agora se parecia, e vou até Bonnie. Eu a encontro de bom humor. Como você está, Alice? Eu tô bem. E você? Como é que você tá, linda? Ah... Estou bem. Desculpe por ter surtado mais cedo. Eu estou me sentindo mal por isso. Tudo bem, sério. Eu sinto muito sobre. sobre tudo isso. Gesticulei para as restrições de lacre em seus pulsos. Rob os tinha recolocado, colocando bandagens embaixo das tiras de plástico para ficar mais confortável. Ainda assim, a cena parecia ser uma barbaridade, da qual nenhum gesto de gentileza poderia compensar. Tudo bem, eu. não era eu mesma. Eu te trouxe sopa. Eu sei que talvez não esteja com fome, mas... Não, não. Eu adoraria. Obrigado. Todo mundo está sendo muito bom comigo. Só queremos ter certeza de que você está bem. Eu submergi a colher, peguei um pouco do caldo e levei até perto de seu rosto. Ah, não. Não precisa. Eu posso me alimentar. Gesticulou para as mãos atadas, a implicação clara pairando no ar. Não, realmente eu não me importo. Eu acho que é... Bonnie jogou seu peso para o lado. Seu cotovelo batendo na tigela ia jogando para longe das minhas mãos. Minha jaqueta ficou toda molhada de sopa, muito, muito quente, e encharcou o tecido. A expressão de Bonnie piscou como uma lâmpada defeituosa, de uma tranquila bondade para um desdém surpreendente. Essa expressão desapareceu de seu rosto tão rapidamente quanto tinha aparecido, antes que todo mundo olhasse para nós. — O que você está fazendo com ela? Blue Jay passou tempestuosamente em frente ao carro furiosamente fumando um de seus mal bolos e soltando a fumaça draconicamente no ar. Tudo bem, Blue Jay. F foi minha culpa. Ela derrubou isso em você? Blue Jay se inclinou e colocou sua mão confortavelmente na de Bonnie, antes de virar para mim e me olhar como se eu fosse uma assassina. É quase impressionante como, mesmo quando cuidando de alguém, Blue Jay ainda consegue ser simultaneamente venenosa com o resto do grupo. Não, não, tudo bem. Foi minha culpa. Tá tudo bem. Olha, desculpa por ser um problema. Blue Jay riu do pedido de desculpas submisso de Bonnie, incapaz de acreditar no que ela estava pensando. Seus olhos permaneceram fixos em mim. Olha o que ele está forçando você a fazer. Olha! Meus olhos seguem para onde estava gesticulando. Tenho que admitir que a imagem desamparada de Bonnie, contida no banco de trás do Ford, é de uma inumanidade absurda. E ser forçada a encarar essas minhas escolhas me fazem me sentir um pouco macabra. As escolhas que eu fiz pareciam absurdas para Blue Jay, mas isso não significava que as dela não eram. Apesar de suas pretensões de racionalidade, não posso deixar de sentir que as ações de Blue Jay estavam sendo simplesmente governadas por um tipo diferente de loucura. Uma insanidade nascida da necessidade desesperada de explicar o inexplicável, que se transformou em um coquetel de paranoia, complexo de superioridade e antagonismo fervoroso. Blue Jay observou minha expressão silenciosa. Provavelmente tomando como uma vitória pessoal. Sem falar mais nada, voltou para o carro e se fechou lá dentro. Sufocando-se silenciosamente e solitariamente. Você quer saber a melhor parte, Alice? Bonnie se inclinou para mim, abaixando a voz para que ninguém mais pudesse ouvir. Ele disse que existe uma casa esperando por mim. Minha casa, na beirada do mar. Desculpa, Bonnie, mas eu não acho que isso é verdade. Vai ser um lugar tão lindo... Um lugar tão lindo... Bonnie me deu um largo sorriso. Foi lindo conhecer você, Alice. Bonnie se virou para o outro lado, colocando a testa de volta no encosto de cabeça. Seu sorriso não desaparece quando me afasto. Andei de volta para o Wrangler, avaliando se trocava minhas roupas por algumas limpas. Eu colocava meus pijamas termais. Depois de tirar minha jaqueta e me deitar por um momento, Acabei dormindo nas roupas que estava usando. Quando eu acordei, o Wrangler já estava em movimento. O colchão de aço remexia e meu corpo balançava enquanto fazíamos uma volta em U. Sento rapidamente, Lilith acordando ao meu lado com os olhos igualmente turvos e confusos. Rob estava ao volante. A alavanca de câmbio tremia enquanto nos transportava pela estrada em uma velocidade incrível. Rob, o que está acontecendo? A Bonnie se soltou. Ela está voltando. Eu me arrastei até o banco do passageiro, me sentindo tontamente desperta. Que? Como ela se soltou? Ela, ela tá com Clyde? Ela bateu na cabeça dele, arrastou pra fora do carro. Eu não podia esperar por ele, mas ele tá vindo. Lilith e eu nos viramos. O carro de Blue Jay estava se aproximando de nós. Um par distante de, de luzes que banhavam a janela traseira com uma luz constante. Por que a Blue Jay tá ajudando? Provavelmente pra ficar de olho em nós. Rob, você acha que vamos conseguir alcançá-la? Eu tô tentando. O Wrangler continuava a disparar através da escuridão. Mantivemos os olhos fixos na frente, examinando o horizonte, procurando qualquer sinal de Bonnie. Quando Blue Jay se aproxima, dou uma olhada nos dois. Blue Jay é um poço de determinação, dedicando-se a alcançar Bonnie antes de nós. Clyde parece mortificado, abalado pelas ações da irmã. Uma pequena contusão em sua cabeça marcava a absurda traição. Os freios do Jeep quincham quando chegamos no cruzamento. Os faróis da Blue Jay já estavam iluminando o caminho que ia para Winter Bay. A plataforma de iluminação de Rob cobre toda a área em um crepúsculo artificial. No meio de tudo isso, vemos Bonnie ao lado de seu carro, sorrindo. Ela já tinha passado dos limites da rua. Clyde disse... Linda, Linda, por favor, volta. Volta agora, tá bom? Vocês... Vocês podem vir comigo. Há um lugar para todos nós. Ele me disse... Ele disse que existe um lugar para todos... Por favor, linda, você tem que voltar. Um estranho rastro de poeira negra se espalha pela pele de Bonnie, subindo no ar e dançando com a brisa. Depois de um momento, fica claro que a carne de Bonnie está se deteriorando, convertendo-se silenciosamente em cinzas escuras e flutuando pela atmosfera. Eu te amo muito, Martin. Você é e sempre será bem-vindo. Não, não, por favor, por favor, não. Bonnie entrou novamente no carro. Sem olhar para trás, se afastava pela estrada em direção de Wintery Bay. Um rastro de partículas pretas subia por cima do Ford enquanto ia cada vez mais e todo o carro começou a sumir diante de nossos olhos. Menos de um minuto depois, o Ford, com Bonnie dentro, gradualmente virou apenas pó e se dispersou pelos ventos. Clyde não falava. Seu ser era quietude. Lilith imediatamente correu de volta para o Wrangler. Rob esperou um pouco, olhando a nuvem de poeira dançante, antes de colocar o braço em torno de Clyde e gentilmente escoltá-la até o jipe. Quando me afasto da estrada de Winter Bay, percebo a reação de Blue Jay. Parecia estar absolutamente petrificada. Nunca tinha visto daquela forma. Impulsivamente, tirou o pacote de malboro do bolso e o segurou nas mãos. Depois, devolveu ao bolso sem fumar. A noite passou lentamente depois que voltamos para a parada de descanso. Todos nós estamos exaustos e mais do que dispostos a nos entregar ao escapismo do sono. Rob descansa no banco do motorista, abrindo espaço no colchão de ar para Clyde. Todo mundo cai rápido em um sono tranquilo. Fico então acordada, sozinha com meus pensamentos. Me encontro pensando em Blue Jay, em como tentaria racionalizar o que acontecera com Bonnie e seu carro. Me pergunto como eu me sentiria se mais tarde o jogo da esquerda e direita fosse um inigualável truque de mágica. Me sentiria burra. Não, acho que não. Impressionada, talvez. Aliviada? Definitivamente. Na verdade, quanto mais penso nisso, mais sinto falta dos inocentes dias em que acreditava que o jogo era uma farsa. Eu acho que entendo porque Blue Jay é tão inflexível em acreditar nesse lugar. Um truque de mágica, por mais elaborado que seja, é quase sempre uma alternativa preferível ao terror da verdade. A porta do jipe é aberta e fechada. Parte de mim tenta ignorar. Queria não fazer mais parte de tudo que envolvia aquela noite absurda. No entanto, como havia sido expulsa do reino do sono, lentamente me sento, colocando minhas botas em silêncio. Saio para o frio da noite, observando a figura diante de mim. Onde, onde você está indo, Clyde? Clyde se virou em minha direção. Inicialmente interpreto seu olhar como conformação Mas essa palavra não se encaixa A renúncia é uma derrota O mundo exige que você cumpra seus próprios desejos Mas o homem diante de mim Estava tão calmo Quanto o ar da noite em volta de nós Seus desejos são seus Não há derrota em seus olhos Mas algo completamente diferente Paz, talvez Você sabe para onde eu tô indo, Alice Clyde fala baixinho uma convicção silenciosa por trás de cada palavra que diz. Olho brevemente para o Wrangler, imaginando se estou realmente preparada para lidar com isso sozinha. Não, não o chame. Eu cometi o erro de voltar pra cá. Eu não deveria ter voltado. Por favor, só me deixa aí. Clyde, espera até amanhã. Pode ser? Ele vai entender. A gente volta e te leva pra casa. A minha casa nunca mais vai ser um o olhar gentil de Clyde me deixa em silêncio. A linda já foi casada. Ele era um bom homem, morreu jovem. Ela nunca mais conseguiu procurar outra pessoa e eu nunca encontrei quem estava procurando. Nós moramos juntos há 60 anos. 60 anos. Eu tenho que ser honesto. Mesmo depois de tudo que passamos, tudo que você e eu vimos, eu nunca havia sentido que realmente estava em outro mundo. Até agora. Eu não posso deixar você fazer isso, Clyde. Me desculpa, Alice. Mas não é uma escolha sua. Clyde, respira profundamente o ar frio da noite, exalando através de seu nariz. Eu gritei pra ela voltar quando correu pra roubar o caminhão de sorvete. Continuei chamando e chamando. Eu gastei muita energia tentando fazê-la voltar pra mim. Depois de um tempo eu percebi que não voltaria. Que eu teria que segui-la. Eu deveria ter percebido isso antes. É tudo o que posso fazer. Segui-la para onde quer que eu for. Clyde olhou para mim, quase se desculpando. Adeus, Alice. Ele se afastou do comboio e voltando pela estrada. Clyde! Eles se viram uma última vez. Você quer companhia? Demoramos cerca de uma hora para voltarmos até o cruzamento. Nesse tempo, sou agraciada com as histórias de Bonnie e Clyde os fragmentos mais calorosos de suas vidas juntas. Tudo o que construíram, as ondas que os abalaram e os lugares que chamaram de lar durante a vida. Acho que nunca poderia concordar com o que Clyde estava fazendo, mas quanto mais falava, mais eu o entendia. As suas histórias abrangiam mais de meio século, apoiadas por um elenco transitório de conhecidos e amigos. Mas no centro de cada história, haviam dois irmãos que eram o mundo um do outro. O par existia como duas almas relativas, Quantificáveis apenas em relação uma a outra Na ausência de um O remanescente não era nada Um ponto flutuante Sem âncora no espaço As histórias terminam assim que alcançamos a junção Eu espero que ela esteja lá Clyde disse é, Eu espero que sim Obrigado por vir comigo Eu sei que é tarde Não, não precisa agradecer Sempre é bom acompanhar um amigo Clyde sorri para mim Uma última vez Antes de se virar para a estrada ele pisou no limite, passando pela velha placa de madeira. No silêncio da noite, não ouvi nada a não ser seus passos suaves e a brisa silenciosa que, depois de alguns minutos, leva o último de seu ser ao céu aberto. Foi uma longa caminhada voltando para o comboio. A minha mente estava entorpecida pelo medo enquanto fazia meu caminho através da escuridão. O milho sussurrando ao vento em minha volta. Já se passaram quatro dias desde que cheguei na casa de Rob Guthrie. Sentei com ele e o ouvi falar sobre o novo mundo que havia descoberto. Nesse meio tempo, eu ouvi coisas que não compreendo. Imagens que existem apenas além do espectro de nossa realidade. Coisas que eu jamais teria considerado possíveis. Pelo que sei, existe um lugarzinho chamado Winter Bay e Bonnie já deve ter chegado em sua casa na beira do mar. Parada na soleira, esperando com a certeza de que logo seu irmão irá chegar. E é provável que eu nunca venha a saber. Mas espero que se encontrem, onde quer que estejam.